0: McKinsey Talks Podcast.
1: Buenas tardes a, a todos. Eh, gracias por eh, unirse a, a nuestro tercer episodio de McKinsey Talks. Soy Mauricio Janauskas, socio de McKinsey en Santiago de Chile. En los McKinsey Talks estamos conversando con líderes y expertos globales de diferentes ámbitos e industrias en el contexto del COVID, buscando contribuir con análisis, experiencias y aprendizajes sobre cómo navegar esta crisis sin precedentes. El día de hoy tenemos el agrado de tener a dos grandes invitados. Eh, por un lado, Andrés Bilbao, cofundador de Rappi y Angel Investor de Startups en Latinoamérica. Por otro lado, a John Summers, el Chief Marketing Officer de Mercado Libre. Les quería agradecer muchísimo por estar con nosotros hoy. El tema de hoy son los ecosistemas digitales y cómo el contexto del COVID-19 está impactando en los mismos. Quería comenzar con un primer bloque de, de preguntas para, para Andrés y para John. Más en el contexto de qué impacto ha tenido el COVID en los diferentes ecosistemas. Con lo cual, eh, si te parece, John, empiezo contigo. Eh, me gustaría preguntarte, obviamente que hemos visto padrones, grandes cambios en los padrones de, de demanda, tanto a nivel de e-commerce como de delivery. Eh, algunos bastante esperables, pero quería preguntarte, ¿qué es lo que te ha sorprendido especialmente?
2: Nosotros en, en Mercado Libre vimos la parte obvia que fue al principio categorías tradicionales de e-commerce como la electrónica, eh, fashion, eh, accesorios para vehículos cayendo. Es una primera reacción eh, defensiva que tiene el consumidor. Y vimos una aceleración de categorías no tradicionales. Todo lo relacionado con salud realmente explotó por, por obvias razones. Eh, un gran cambio hacia compras de supermercado online. Y creo que ha sido un gran acelerador y va a ser un gran acelerador para esa categoría en la región. Eh, después, en una segunda etapa... Cuando empiezan a pasar la, la, los, los días de la cuarentena, la gente ya sabe que se va a quedar más tiempo en la casa. Todo lo que es entretenimiento y fitness, una categoría que también eh, tuvo un, un fuerte crecimiento, y, y todo lo relacionado con, con libros y, y formas de, de, de mantener la cabeza activa. Así que eh, hubo un shift de categorías bastante importante.
1: En tu caso, Andrés, ¿cómo lo, ¿qué te sorprendió?
2: Nosotros... Nosotros veníamos
0: estudiando bastante de cerca el mercado en, en China y en Estados Unidos. Y nuestro negocio es un poquito raro en la medida en la que tenemos un mix que es de supermercados o lo que nosotros llamamos CPGs, que es super, hiper, express, pharma y licores. Y un poquitico e-commerce. E y tenemos el pedazo de restaurantes. Entonces nosotros vimos un crecimiento muy fuerte en lo que llamamos CPGs, que lo esperábamos. Y esperábamos una caída sustancial por lo lado del 30% en restaurantes, pero no lo vimos. O sea, siguió creciendo, no tan fuerte, pero, pero digamos que, que siguió positivo. Entonces, eso a nosotros nos sorprendió. Y en términos de categorías, digamos un pedazo muy, muy fuerte en el que lo que nosotros llamamos subverticales, como farmacia, tuvo unas primeras dos, tres semanas muy fuertes y después ya se estabilizó. Eh, Supermercado y hipermercado subió muy fuerte en todo momento y licores estuvo casi nulo y después hicieron como unas le leyes secas o algo así y, y comenzó a subir eh, licores después, ¿no? Y en el lado de restaurantes tuvimos como una caídita eh, las primeras dos semanas de, de, de las cuarentenas como fuerte en cada país, pero después se recuperó y siguió andando como mientras los comercios se, se ajustaban un poco, ¿no?
1: La segunda pregunta que tenía para ustedes tiene que ver con la dificultad de operar en, en este tipo de contextos. Los diferentes países de la región han, han tomado di, diferentes iniciativas o, o acciones en relación a elementos que obviamente impactan y de manera importante en la logística. Entonces la pregunta aquí, si querés empezamos otra vez contigo Andrés, ¿cómo han hecho para resolver en un contexto tan complicado la capacidad de entrega con los enormes desafíos que tiene la, la pandemia en términos de logística?
0: Nosotros hemos hecho algunas cosas que son muy de muy rápido o muy culturales nuestras, que es de, de volver a las raíces de, básicamente, ese mindset de que todo se puede. Entonces, aumentamos la flota de shoppers cinco veces en tres semanas. Eh, trajimos un, un volumen de rapitenderos, una cosa absurda, en, en dos, tres semanas, y, y nos pusimos en el mindset muy de, sobre todo los que, los que llevamos un muy buen rato en rapi, de, de, de hacer cosas como que, todo el mundo dice que no se puede, pero las hacemos y ya está. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Y lo segundo fue, un, bueno, creerse el, el cuento, que es lo más importante. Y lo segundo es tomar una serie de, de acciones para, para mitigar algunos de los, de los riesgos en términos principalmente de, de la calidad de servicio. Ahora es, el tema de stockouts es bastante complicado. Entonces, eso es algo que hay que trabajar por diferentes lados y, y el tema de, de manejo de la flota de... Nosotros llamamos rapid tenderos, motoqueros, domiciliarios, delivery boys, todo lo mismo. E ese manejo de flota ahora es, es un poco más complicado porque se cambió el mix a un tipo de negocio en el que nosotros usualmente asumíamos en CPGs o en supermercados que los, eran, que los rapid tenderos eran infinitos. Y ya ahora no es el caso, nos quedamos cortos de ese lado. ¿no? Entonces el resumen es creérselo, hacerle con con mindset de que se puede y, y, y tomar pues las medidas para el, para el cambio de mix. Y pues también la última es muy workaholic, ¿no? Nosotros somos una compañía que estamos muy bien posicionada para hacer home office. Yo antes de pandemia hacía home office para ir dos veces a la semana, ¿no? Entonces hemos todo el equipo trabajando durísimo y, quitamos, y no hay descanso y estamos 24-7 desde que arrancó la, la pandemia, ¿no?
1: ¿Ustedes cómo, cómo enfrentaron estos desafíos?
2: En el caso nuestro, creo que tu, tuvimos un poco la suerte de que nos agarró ya con un poco más de dos años de, de haber empezado a armar nuestra propia infraestructura logística en la región. Eh, nosotros hasta hace dos años, dos años y medio, éramos muy dependientes de la logística de terceros, trabajamos con todos los grandes carriers eh, que hay en la región, tanto locales como jugadores internacionales y al poder a, a, abrir nuestros propios centros de almacenamiento, nuestros centros de cross-docking, eh, eso nos permitió tener una flexibilidad, la logística fue una de las, eh, en todos los países en donde estamos operando, una de las eh, actividades permitidas, al tener la mercadería de nuestros vendedores o, o gran parte de la mercadería de nuestros vendedores en nuestro centro de almacenamiento, nos dio mucha flexibilidad como para responder rápido. Entonces, en la medida que los vendedores pudieron ir reponiendo eh, la mercadería en nuestros almacenes. La verdad que la logística respondió muy bien. Hemos estado muy gratamente sorprendidos porque eh, los niveles de servicio y los tiempos de entrega han sido eh, muy competitivos a pesar de eh, las dificultades en las cuales hemos estado operando.
1: Hemos hablado mucho de los, de los cambios más de, de corto plazo que han habido en términos de categorías que los consumidores tienen más interés, eh, cosas que han vuelto. Eh, lo que les quería preguntar es, ya un poco mirando hacia adelante, ¿Qué cambió para siempre en términos de ecosistemas digitales? O sea, ¿cuáles son los cambios a nivel de comportamiento de consumidor que imaginamos no van a volver atrás? John, ¿vos cómo lo ves?
2: Esto va, va a ser como un gran acelerador. Latinoamérica en general, tanto en el negocio, dos grandes negocios del mercado libre son el e-commerce eh, y, y los negocios fintech. Creo que este va a ser un gran acelerador. La penetración del e-commerce en la región viene creciendo hace años, pero a un ritmo eh, normal y todavía muy lejos de lo que son los niveles de penetración de los Estados Unidos, Reino Unido, eh, China o, o Corea del Sur, con lo cual había mucho espacio para crecer. Y fintech viene mucho más atrás, y son, son eh, categorías mucho más nacientes. Creo que esta crisis va a ser un gran acelerador, porque justo coincide que estamos en dos categorías que los consumidores hoy se están volcando. Estamos viendo una gran aceleración en la penetración del e-commerce e en general, por razones obvias, eh, y creo que el consumidor en general va a quedarse, no digo que, que se van a mantener estas tasas de pentación, pero creo que muchos usuarios que están probando el e-commerce por primera vez se van a quedar, y algo muy similar eh, creo que va a pasar con, con la pentación de todo lo que es medio de pago digitales. Creo que la gente se va a quedar con esta idea de la aversión a tocar el billete físico, eh, y eso va a ser de que, yo creo que ambos comportamientos se van a mantener, incluso cuando termine esta, esta crisis.
1: Andrés, vos qué cambio ves que, que vinieron para quedarse.
2: un approach que es un
0: poquito más como bottom up y muy en fashion, muy de como de, eh, de rap y nosotros hacemos mucho como mirándonos a nosotros mismos y qué consumimos y qué hacemos. Entonces, la forma en la que yo pienso esto es como, como con mi círculo más cercano, ¿no? Pues, por ejemplo, mi mamá. Mi mamá va a llegar a 70 años y está organizando la reunión de Zoom de las amigas del colegio. Eso uno nunca hubiera visto en una pandemia, ¿no? Entonces el, el uso de herramientas como estas creo que, que va a permanecer muy, muy fuerte porque es una barrera. Después está mi papá que, mi papá es un personaje, él es muy organizado y hace muchas cosas, pero, pero en internet no hacía mucho y ahora está pagando impuestos y haciendo ese tipo de transacciones 100% online. Ese tipo de comportamientos creo que permanece. Dentro de Rappi nosotros hemos visto un salto bien significativo en la gente que está probando Rappi por primera vez estamos súper alineados en que hay como un first try, es que es bastante fuerte y esperamos pues que, que varios de esos permanezcan. Y yo creo que una de las, de las industrias que se va a ver más afectada muy fuerte es los, las universidades e instituciones educativas que van, han, han tenido que adoptar el, el tema pues de, de clases virtuales y en algunos casos como top tier MBAs o o, o en algunos específicos, pues de verdad que se cuestiona mucho cuál es el valor de, o la propuesta de valor cuando, cuando recibes las clases así y de repente se abren los ojos mientras que todo lo que aprendes puede estar en YouTube, ¿no? Yo creo que una de las industrias que va a sufrir fuerte, fuerte es, es eh, eh, educación, y, y que va a tener una,
2: una, una aceleración bastante fuerte. Son como las cuatro que veo yo high level. Perfecto. ¿Y si puedo sumar, Mauricio, un, una cosa. La categoría que a mí me genera un poco de dudas, es que está viendo una gran aceleración ahora, pero que no estoy seguro si se va a mantener a esos niveles, eh, es la del supermercadismo. Creo que esta crisis tomó a muchos super, eh, supermercados, y justo es una de las categorías que por todas las complejidades que tiene, ha sido de las, de las últimas, últimas en, en adoptar el e-commerce, y creo que toda esta crisis lo tomó muy de golpe, ha sido difícil para los supermercados físicos poder lidiar con la demanda para los supermercados eh, a nivel online ha sido difícil eh, y entonces las experiencias han, han sido quizá un poco subóptimas, entonces creo que hay mucha gente que lo ha probado, eh, pero no estoy seguro de si se van a mantener sería muy bueno para el e-commerce que la categoría de supermercado mantenga estos altos índices de penetración que tiene hoy en día, no sé si lo va a lograr mantener al mismo nivel que otras categorías que creo que, que están pudiendo ofrecer, son menos complejas y han podido ofrecer una, una muy buena primera experiencia
1: Aprovecho Imagino que las últimas semanas, o ya tal vez meses, han estado mirando, eh, tanto desde el lado de Mercado Libre como desde el lado de Rappi, qué es lo que está ocurriendo en Asia. Entonces me encantaría que me cuentes, John, cuando ves a peers de, de Mercado Libre, en, particularmente en China, que ya están de alguna manera en una fase más adelantada de reapertura a la economía, ¿qué cambios están viendo? Eh, ¿Qué debiéramos esperar en los próximos 12 meses que ocurra eh, en, de alguna manera en el mercado?
2: ha habido un shift a categorías y, y lo vemos en, en Estados Unidos, en Europa y también en Asia, mucho hacia todo lo que es consumo masivo. Eh, eh, Gran shift y, y, y lo vemos con competidores regionales que tenemos, que operan a nivel mundial, como han tenido que dejar de aceptar mercadería de otras categorías. Creo que eso se va a volver a acomodar un poco. Eh, estamos empezando a ver en Asia ya eh, que los, los mixes de categorías del online Van a, van a volver a niveles este, más, más normales. Y creo que, eh, de vuelta, todo lo que. Asia ya venía muy acelerado con lo que es adopción de medios de pago digitales y todo lo que es fintech, eh, y eso va a mantenerse muy, pero muy fuerte. Eh, ya Asia ya tiene niveles de adopción significativamente más altos en, en ambas categorías. Esto ha sido un acelerador, eh, y de vuelta, creo que va a ser similar en Latinoamérica. Obviamente, empezando desde otro nivel.
1: Tú, Andrés, ¿qué debiéramos esperar?
0: Pues mira, del, del negocio como el nuestro, eh, específicamente, digamos, a, a tu punto anterior sobre groceries, lo que vimos con algunos de los pares es que, naturalmente, pues no es un pico de 4 5X, pero sí crece 20, 30, 40% por encima de donde estuvieran. Entonces, como que hace el pico y baja, pero no baja exactamente donde estaba antes, sino que se mantiene un poco por un tema de frecuencia. Eh, en tema de, de restaurantes, esperaría que sigue creciendo. Pero en tema de e-commerce, e en general, yo, yo siento con la salvedad que hablábamos unos minutos antes de arrancar la charla de qué tan fuerte va a ser el impacto en la, en la economía. Yo, yo soy muy, muy bullish en e-commerce e porque estos números no, no son súper actuales, pero yo recuerdo que nosotros estábamos pensando en penetración de 3% cuando en China es 22%. Hay una oportunidad para crecer ridícula, ¿sí? Eh, y, y hay como, como un, un, un gap que es tan absurdo que no... no o sea, eso, eso es, es inevitable, pues. Entonces, el, el tema de, de estar en, en canales digitales y de estar en e-commerce es, es una cosa que es, que es inevitable y tiene como mucho para, para crecer. Entonces, el, es, ese cambio yo lo vería como una aceleración y si lo fuera a poner en años yo creería que como
2: en el mindset de la gente, es como si nos hubiéramos adelantado un par de añitos. Y ahí si, si puedo sumar, creo que estamos hablando del consumidor, creo que un, un gran cambio de mindset que estoy viendo y que ese sí se va a mantener, es del lado de las distintas industrias, todas las que no se habían subido a ecosistemas digitales o, o al mundo del e-commerce, hay, hay, hay lugares en donde lamentablemente por las cuarentenas casi que el e-commerce eh, es la única forma en la cual un negocio hoy se puede eh, sostener, o, o por lo menos eh, eh, sobrevivir, creo que ha, ha sido como un eh, le ha abierto los ojos a, a, a muchísimos eh, microemprendedores pequeñas y medianas empresas, incluso grandes empresas, respecto de que eh, meterse en el mundo del e-commerce de alguna manera, ya hace rato que no era opcional, hoy creo que ha quedado en evidencia de que eh, es un must. entonces sí estoy viendo eh, los últimos que se resistían quizá o que no le daban la prioridad estratégica a, al desarrollo de, de una opción online, creo que hoy todo el mundo eh, está tomándose muy en serio y planificando hacer inversiones y poniéndole foco y recursos al desarrollo del canal online.
1: ¿Debíamos, John, en, en el mundo de pagos, esperar algún cambio importante o, o no?
2: Oh, yo creo, a ver, está habiendo muchísima innovación, por suerte hay muchísimas fintechs en, uh, en, uh, en la región que están operando, eh, y que están obligando un poco el sistema tradicional también a ponerse a innovar. Eh, nosotros en Mercado Libre creemos que la competencia es espectacular. Eh, creo que se están dando las condiciones para que haya más adopción y más rápido del lado de, de los eh, usuarios. Y por suerte hay un ecosistema emprendedor muy, pero muy fuerte que está innovando muy fuerte y creo que estoy viendo a, lo, a, los, a los jugadores incumbentes también reaccionando. Con lo cual, yo creo que va a haber mucha innovación y, y se va, va a haber una aceleración fuerte de, 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 de cambio de usos de, de usuarios que, que quizá antes no estaban usando ningún eh, sistema digital de pagos o de transaccionalidad eh, y que lo van a hacer. Eh, pero basado en muchísima innovación. Creo que se viene una, una época de mucha innovación de startups combinado con los jugadores incumbentes en el mundo de fintech.
1: Tú, Andrés, ¿cómo lo ves?
2: Bien interesante que
0: lo, que lo planteas por ahí yo. Mi hermano, por ejemplo, yo tengo un gemelo, así igual y Tony. Que, está, que tiene un startup de, que es medio fintech, hace temas en fraude y de hecho es, es tal cual, entonces trabaja con muchos marketplaces para hacer reducción de fraude y, y background checks, pero entonces también esto le ha permitido a él hacer una aceleración muy fuerte en partnerships con compañías muy grandes telcos, bancos y tiene un, una tecnología que les permite reducción de fraude y también es, es como muy bueno en producto, tiene ingeniería impresionante entonces, hacen como muchos one-offs. Entonces, están haciendo desarrollo muy interesante con Truora, se llama. Es tal cual, es, es justo el, el, como que la adopción y la, y la rapidez con la que un deal normalmente demoraría seis meses, lo sacan en seis semanas porque ya, digamos, ya, ya, ya hay que hacer esto. Pues. Entonces, es, ese nivel de, de innovación es bastante fuerte y no es igual en todos los países, ¿no? En Argentina, por ejemplo, hay muchísima innovación en, en fintech. En Colombia hay al git, como que ahí va. En Brasil hay muchísimo, Pero igual, sí, sí hay una oportunidad muy bonita y hay mucha, mucha innovación que, que al final es, es bastante beneficioso, ¿no? Dado nuestro entorno, ¿no?
1: Aprovecho el, el gancho que estamos hablando de las startups. Eh, si uno mira el histórico, en general en este tipo de situaciones surgen nuevas startups un poco en la línea de lo que ustedes cuentan. ¿Cuáles son esos dos, tres segmentos en los que nos debiéramos imaginar que va a haber mayor disrupción? Tú, Andrés, ya nos contabas algo.
0: Eh, mira, que yo, no, yo no, lo, no lo había pensado tanto en segmentos. Si tuviera que pensar en segmentos para responder la, la pregunta un poco más directamente, eh, creo que hay una aceleración muy fuerte en, en telemedicina y cosas de ese estilo, ¿sí?, Estoy seguro que, que en categorías, y seguro lo veo súper fuerte en, en Mercado Libre, la, las cosas de pets, cualquier cosa asociada con pets, o pet parents, si lo querés llamar así, eso está explotando impresionante. Y, y puede que ahorita haya bastante disrupción, si, si lo mirás con historia, con cosas anticíclicas, gaming y cosas de estilo. Yo creería que... que entre más haya un tema de estos, de, de, de que no hay partidos, no hay fútbol, no hay nada, esports, debería estallar, ¿no? Eh, esos son algunos de los, que, de los que veo así como high level. Aunque yo soy un poquito como, como el framing ese, yo no estoy como tan de acuerdo, porque hay esta pandemia, entonces surgió Google. Yo creería que Google, entre comillas, o Amazon, lo que sea, lleva dos, tres añitos andando y navega esto y sigue como bien capitalizado. Pero pues ojalá me equivoque y haya una cantidad de, de, de compañías que se generan específicamente en este entorno que cambió y, y hacen unas cosas increíbles dada la, la, la digamos social distancing y, y los cambios de paradigma que estamos
2: viendo. ¿no? Don, ¿vos en mi caso, eh, yo, yo soy bullish con el B2B. Creo que hay, el B2B es muy amplio, pero creo que hay... Eh, sectores de la cadena de valor en diversas industrias que todavía están muy atrasados en el uso de tecnología. Y el ejemplo del hermano, Andrés, es un ejemplo, ¿no? de eh, prevención de fraude. Creo, creo que van a haber muchas oportunidades y va a haber eh, startups que se especializan en algún nicho de mercado. Eh, a mí, todo lo que es B2B, eh, creo que va a... B2B relacionado con tecnología, creo que va a presentar muchas oportunidades.
1: Y siguiendo con este tema de, de startups, los últimos años hemos visto que ha crecido significativamente el, el funding, ¿no? Eh, ¿Qué debiéramos esperar a nivel de, de fondeo? ¿Debiéramos esperar que, de alguna manera, se caen los niveles de funding? ¿Hay algún cambio en, en hacia dónde va ese funding en los próximos años? ¿Cómo lo ve Boschon?
2: Me imagino que va, va, tiene que haber una... Por un lado hay mucha liquidez en el mundo y todavía hay, hay mucha liquidez, pero... Creo que tiene que haber un proceso de recomodamiento. Me parece que estaba muy caliente el mercado eh, en los distintos niveles. En Latinoamérica, por suerte, ha habido muchísima actividad en los últimos dos o tres años. Eh, yo, me, y no soy experto, me imaginaría que las rondas quizá más grandes van a ser mucho más selectivas. Algo habrá, pero creo que va a ser mucho más selectivo y con modelos que tengan, que demuestren unit economics positivos. Creo, creo que no va a haber tanta voluntad para comprar crecimiento a cualquier costo, comprar market share. Eh, yo quiero pensar de que va a seguir habiendo mucha actividad en todo lo que es seed y, y serie A pequeña. Creo que va a, haber un, eh, va a florecer el emprendedorismo, a veces por necesidad, a veces por, por opción. Eh, yo creo que van a aparecer ahí algunas opciones y creo que el mercado de angels va, va a estar bastante activo en busca de, actividad, de, de oportunidades.
1: Andrés, vos siendo inversor también, ¿Cómo lo ves?
2: Mira, yo, yo te
0: puedo dar primero luces de lo que hemos visto en el, en el mercado. O sea, el, el mercado cambió como por octubre, cuando el debacle este de WeWork, o un poco antes, perdón. Y, y sí, es, es, esa, esa, ese cambio de paradigma de crecimiento a cualquier costo ya había, digamos que ya se ha roto. Y ahorita se ve exacerbado pues por el tema de que hay nerviosismo en el mercado. Entonces yo, de mis, de mis amigos conocidos, eh, que están haciendo fundraising ahorita, la gran mayoría lo paran porque, pues, está muy volátil. Entonces, ahorita no están, no están haciendo fundraising. Las startups están en una situación de crisis en términos generales muy, muy fuerte porque, pues, pensalo, ¿no? Pues, es una compañía que lo primero que tiene es liquidation risk, ¿no? ¿A dónde te dan plata? Acabó. A, a no ser que esté profitable y sería software, ¿sí? Y si sos es software, pues, levanta y eso vale infinito, ¿no? Entonces, eh, hoy, en este instante, como hoy, es muy, muy difícil levantar eh, plata, está bien jodido. Habiendo dicho eso, para los grandes emprendedores con excelentes modelos de negocio, con, con unas buenas relaciones con el, con el entendimiento del mercado, siempre hay funding. Y ese negocio, ese problema de liquidez, lo puedes ver por dos partes, ¿no? Liquidez en la TAM, hay, ¿sí? Hay, o sea... Kasek levantó un superfondo, están los amigos de, de Softbank que levantaron su fondo, Monashis levantó otro fondo y hay un poco de, de fonditos que, que, que se armaron. Entonces liquidez hay, Pero si hablas con todos, la barra de en qué invierto está más alta. Entonces yo creería que va a haber como más, este es de Google decía, güey, como más, más madera detrás de menos flechas. ¿no? Entonces como que van a concentrar un poquito las, las apuestas, diría yo. Y en términos de fondos nuevos, ahí sí yo ojalá no sea cierto y, y, no, y no pase, yo creería que unos fondos como americanos o cosas así de pronto no estarían tan bullish a hacer investments en in emerging economies. Entonces todos estos fondos que se levantaron aquí, ojalá se sigan levantando al mismo ritmo y, y sigan eh, creciendo. Pero al final para emprendimiento... Eh, y eso, y eso se puede ver con la gente que es emprendedora, buena, 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 cambia el modelo, cambia las cosas, algo logra, ¿sí? Entonces yo creo que, que, que va a seguir floreciendo el, el environment de, de entrepreneurship, porque en Argentina, por ejemplo, Mercado Libre hizo el ejemplo con el que se desarrolló toda una nación, ¿sí? En Colombia nosotros ojalá estamos haciendo algo y todo eso con, con Rappi, y en la medida en la que van saliendo estos polos, pues crece bastante fuerte y esto sigue. Y es, y es inevitable que, que crezca el al environment, mar, al, al margen de cualquier pandemia.
1: Antes de pasar a las preguntas de, de, de la audiencia que tenemos hoy, les hago una pregunta más. En este tipo de contextos, eh, donde de alguna manera hay, hay tantos desafíos, eh, ¿a cada uno de ustedes se les hizo más fácil o, o más difícil elegir en qué batallas enfocarse? Eh, en tu caso, Andrés, ¿cómo fue?
0: Es que yo soy, si ustedes han visto o han leído el libro de de Horowitz, de The Hard Thing About Hard Things, que es un libro muy, muy bueno para emprendimiento. Él habla de dos tipos de CEO, como business as usual o typical management, y, y crisis. Yo me especializo en crisis. Yo todo lo que hago es crisis, y cada vez que entro en Rappi en algo es porque está en crisis. Y para mí, esto hace, para mí las crisis hacen las decisiones muy, muy fáciles. Muy fácil. Es como vamos a cuidar el cash, vamos a cuidar a los a, a, a los shoppers, a los domiciliarios, vamos a cuidar a los restaurantes y vamos a o sea, hacer todo lo que tengamos que hacer para suplir el demand súper fuerte con buen servicio, o sea, pero, pero se vuelve muy, muy claritico, pues para nosotros en Rappi es, es muy claro lo que hay que hacer y estamos todos muy alineados y todos muy con el, con el game plan claro, Entonces para nosotros es claridad absoluta la verdad
1: En tu caso John, ¿cómo fue?
2: A nosotros la verdad es que nos lo tomamos como una oportunidad de parar la pelota. Yo digo, el plan 2020 terminó el 16 de marzo del 2020. Eso es un poco... Me da. La filosofía fue, el 2020 duró dos meses y medio y a partir de, de, de ese día comenzó otro partido. Nos habíamos preparado para un partido, una pretemporada y empezó otro y nos lo tomamos como eso. Eh, la verdad que nos tomó muy pocos días decir esto más allá de que ciertas tendencias de hábitos de consumidor van a cambiar y quizá beneficien a Fintech y, a, y al e-commerce. Esto, esto va a ser una crisis grande a nivel eh, global y es una oportunidad para nosotros replantear y, y, y repensar las cosas que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo. Así que lo vimos como, como una oportunidad de hacer eso que nos sirvió muchísimo. Eh, y lo otro también lo vimos como una oportunidad de, de probar y testear cosas nuevas. Y Yo puedo hablar específicamente de caso de marketing. Eh, me he tomado este segundo trimestre para probar de todo. Eh, challengear, desafiar un montón de vacas sagradas o, o modelos mentales que, que teníamos como equipo y tiramos todo para arriba del aire y dijimos es el trimestre para experimentar de todo, eh, y con muy buenos resultados hemos dejado de hacer cosas que históricamente hacíamos, estábamos haciendo cosas nuevas eh, cosas que hacíamos, estamos haciendo distinto eh, hemos duplicado inversiones en algunas cosas, hemos reducido a la mitad en otras, eh, con lo cual creo que también, como toda crisis creo que era Churchill que decía que no hay que desaprovechar una buena crisis, la estamos aprovechando para realmente probar muchas cosas nuevas y, y salir con un modelo de negocio con una forma de hacer negocios eh, distinta.
1: Bueno, quería pasar a alguna de las preguntas que nos están compartiendo las personas que están participando hoy. La primera, ambos hicieron referencia a esa primera compra eh, del consumidor. Y acá la pregunta se enfoca... ¿Qué tipo de acciones están tomando para de alguna manera fomentar esa primera compra y acelerar de alguna manera la integración de esa persona al mundo del e-commerce? E
0: eh, un startup hypergrowth como Rappi y eso lo han hecho todos nuestros pares en un momento en el que nuestro value proposition es lo más digamos de, de lo más necesario que, que ha habido nosotros lo que hacemos es que reducimos marketing lo más fuerte posible y cualquier startup hablas con cualquiera de nuestros pares en el mundo, hace lo mismo. Y si sí, hemos invertido un poco en educación y awareness, porque el value proposition en sí mismo tiene que ser suficiente para, en, en, en un environment de estos, pues para, para usar el, el producto, ¿no? Entonces nosotros no estamos haciendo cosas muy fuertes para traer primera compra y, y de hecho hemos reducido muy fuerte el, el marketing durante la pandemia.
2: En el caso de Mercado Libre, eh, ajustamos también las, las inversiones y también cambiamos el, los mixes, nos animamos a probar otras cosas. Eh, yo te diría que el principal foco estuvo en eh, aprovechar la, la operación logística que tenemos. Asegurarnos que esa primera experiencia es tan buena como en, en, un, en, un, en épocas normales y afortunadamente lo ha sido, con lo cual... Eh, me gustaría ver los cohorts de, de los próximos meses, lo, las tasas de repetición. Yo creo de los nuevos usuarios creo que van a ser muy buenas porque mi principal sorpresa y, y en realidad el gran foco de, de toda la operación de Mercado Libre ha sido que tu experiencia, sobre todo en el delivery, sea eh, realmente sorprendente. Y, y hemos estado entregando eh, en tiempos eh, muy, pero muy sólidos, eh, incluso mejores en algunos casos que, 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 en, que en tiempos normales. Entonces, eh, yo creo que nuestra educación, y contestando a tu segunda parte, creo que la educación nuestra es más básica de por qué hacer el e-commerce, por qué es conveniente, por qué es seguro. Hemos vuelto a, a hablar de, de mensajes muy, muy funcionales y muy básicos, pero entendiendo que hay todo un público nuevo que no conoce el e-commerce, pero sobre todo asegurándonos de que hay delivery, de que lo que prometemos lo estamos haciendo, eh, porque yo creo que eso no va, va a redundar en, en tasas de repetición. Eh, mi apuesta es que van a ser significativamente más altas de los, de los cohorts eh, de, de, de los últimos dos años.
1: En el caso de ustedes, Andrés, ¿algo que hayan, haya funcionado particularmente bien en el término de educación del cliente, del nuevo cliente?
0: Sí, pues mira, que el, hay unas cosas que son un poquito más genéricas en un environment como el nuestro. Eh, influencers funcionan muy, muy bien en un environment como el nuestro y hemos revelado esfuerzos ahí y, y revelado esfuerzos al, volviendo a tu, a tu comentario: mensajes funcionales. Es que es tu comida en 30 minutos, el súper en dos horas, no tienes que salir de tu casa, es, es así de simple. Pero, pues, haciendo con un poquito de, de altavoz, pero sí con, con una reducción muy, muy fuerte en, en lo que llamas descuentos que
1: no son customer acquisition. Acá tenemos una, una pregunta que, que viene por otro ángulo. Obviamente que tanto Mercado Libre como Rappi en este contexto han jugado un rol crítico en las economías para garantizar el suministro a la gente de muchísimos productos. ¿Qué rol se imaginan que van a jugar los ecosistemas en esta fase de reactivación? O sea, ¿hasta qué punto pueden jugar un rol importante en potenciar y acelerar el crecimiento de las economías en un contexto tan complejo?
0: Mira, no, nosotros en Rappi... Una de las cosas que yo por lo menos personalmente no, no, no estábamos pensando al inicio, pero que ha tenido un impacto muy, muy fuerte, sobre todo en Colombia, eh, y aunque en muchos de los otros países también, nosotros damos una oportunidad de hacer recursos dignos a miles y miles y miles de personas. Cuando nosotros arrancamos en esto, yo, a mí nunca se me olvida que yo le decía a Simón, Simón. Tenemos que bajar el churn de Rappi Tenderos porque nos vamos a acabar los domiciliarios de Bogotá. Literal, nos vamos a acabar. Y después, pues fuimos viendo la propuesta de valor y el pool se venía expandiendo, expandiendo, expandiendo. Nosotros hoy jugamos un rol muy, muy fuerte en absorber mucha de la migración de Venezuela, por ejemplo. Y en ese sentido, nosotros tenemos un rol muy, muy fuerte. Y es a todo nivel, ¿no? Porque yo le digo a todo el mundo que un tercio del código de Rappi es venezolano. Y es verdad, cada vez que voy a con gente de mi equipo, como un tercio es de Venezuela. Sí, en, por lo menos en, en, en mi equipo más cercano de desarrollo entonces en eso yo siento que nosotros tenemos una responsabilidad muy muy fuerte de siendo una de las, de las organizaciones que, 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 que puede continuar creciendo en este entorno pues de hacerlo lo, lo mayor que podamos para, para servir tanto al usuario pero por el otro lado una cantidad de gente que subsiste eso, mucho más de ahí pues está el tema de, de los esfuerzos que hacemos para no continuar la pandemia como, como social distancing, y dentro de eso nosotros hemos sacado varias cosas como contactless delivery, en muchos mercados no recibimos cash, y, y tenemos como una labor fuerte en ese respecto. De ahí a un impacto sobre que la economía de la TAN no caiga a siete puntos, ay, sí está como ¿no? Pero el, el pedacito nosotros sí, sí lo, lo hacemos y, y no fue lo que inicialmente
2: salimos a hacer, pero de eso sí estamos bastante orgullosos. En, en Rappi. El mercado libre creo que eh, toda la vida hemos hablado que nuestra misión es democratizar el comercio y, y el dinero en Latinoamérica, y eso significa darle herramientas, eh, las mismas herramientas que tienen los grandes jugadores, también dárselas a, a, los, a los individuos, a los pequeños, a los medianos emprendedores, eh, y sabemos que hay, hay cientos de miles de, de, de microemprendedores que, que dependen del ecosistema. Creo que a nosotros nos generó esta crisis una doble responsabilidad. Yo recuerdo, ahora estamos en la semana 6 de la cuarentena, pero las primeras cuatro semanas estuvimos trabajando 7 por 24, porque aparte se, se pierde la noción de los días. Eh, y creo que hubo mucho sentido, de más allá de para que el mercado libre pueda eh, pasar la crisis, eh, esta sensación de, eh, y, yo, y yo he sentido ese peso, de decir, somos el único canal de venta hoy que muchos de nuestros vendedores pueden mantener abiertos. Los que tienen una, una tienda física que están en cuarentena, eh, y eso te da un sentido de responsabilidad muy grande porque de alguna manera eh, estás dando una mano para que puedan mantenerse en pie en un momento difícil. Eh, a mí me encantaría que volvamos rápido los negocios. Prefiero volver a, a, a tiempos de normalidad y que nadie sea tan dependiente de un ecosistema como el nuestro, pero creo que nos ha dado un, un sentido de responsabilidad y de, y de orgullo eh, mucho, mucho más grande. Eh, yo creo que vamos a jugar un rol, lamentablemente creo que la... la la recuperación de esta, de, esta, de esta aceleración económica va a ser lenta, va a ser con un start y stop, start, stop. Entonces creo que los ecosistemas digitales tienen que jugar un rol súper importante.
1: Una, una pregunta, obviamente no vamos a hablar de sus competidores ahora, pero la pregunta que viene por el lado de que la distancia entre los ganadores y competidores en sus segmentos debe distanciarse en este tipo de, de contexto. ¿Lo ven así?
0: Yo, yo, yo eso nunca, hay una visión que es la de los inversionistas y hay una visión de la de los emprendedores, ¿no? Entonces los inversionistas o los consultores o los banqueros de high level están viendo cómo debería portarse el mercado, cuál es la lógica y cuál es el caballo ganador, ¿sí? Cuando uno está aquí, pues nosotros somos la cabeza, la cola, las patas, el cuerpo. Entonces hay una única respuesta y es que vamos a crecer más que todo el mundo y vamos a ganar, punto. eso no... Y con todos. Y ya. Eso es rápido pues. Chau, a ver, tú, eh,
2: eh, yo, yo creo, justo a nosotros nos toca competir en dos, en dos categorías que son muy incipientes, de alguna manera. Con lo cual, ambas tienen muchísima competencia y competencia que va desde el pequeño startup eh, hasta los jugadores establecidos. Algunos son locales, otros regionales y otros que son eh, incluso globales. Con lo cual, yo creo que ambas categorías van a crecer mucho, yo creo que van a, van a, va a haber crecimiento para, para todos los jugadores, o para la gran mayoría de los que están haciendo las cosas bien, y estén bien capitalizados, yo creo que va a haber oportunidades. Eh, pero justo porque da, este, no es que da la casualidad, pero porque justo estamos operando en dos categorías que son muy incipientes y que se van a expandir mucho. Con lo cual creo que no se va a dar, no se va a dar esa dinámica de solo unos pocos grandes jugadores ganen, sino que muchos van a ganar en, en ambos sectores.
0: Que Mira que si lo, si lo complemento un poquito, nosotros estamos como más temprano en el camino que Mercado Libre. Si estamos viendo mucho competidor como cerquita de la, de la quiebra o, o en situaciones difíciles. Y por ahí si, siempre hay oportunidades interesantes de, de manejo, ¿no?
1: Entonces, sí, sí, eso sí pasa. Eh, específicamente en el mundo del marketing. John, eh, ¿vos que ves que va a cambiar en la manera de hacer marketing próximos dos años? ¿Qué, ¿Qué te vas a animar a experimentar que es distinto a lo que venías haciendo?
2: Todo, en realidad si, si miro el último mes me ha animado a hacer todo, desde cómo sea, cambiar, cómo hacíamos performance marketing eh, y experimentar eh, y mucho foco en incrementalidad no solo en retorno sobre la inversión sino cuál es la incrementalidad de esa inversión y, y probando muchísimas cosas y distintas cosas en mercados, eh, en distintos países incluso usando mercados de prueba eh, y creo, creo que va a volver un poco a estar de moda el, el marketing más antiguo de construcción de marcas. Yo creo que en estos momentos de crisis, el consumidor eh, le, está buscando eh, marcas que le generan confianza. Es como que se solidifica el vínculo del, del consumidor con ciertas marcas. Y las que siguen invirtiendo, las que siguen dando una, una buena experiencia y, y podrías decir, haciendo marketing tradicional, yo creo que se va a revalorizar un poco, eh, venimos de muchos años en los cuales el marketing solamente de performance eh, estaba muy en boga, nosotros en Mercadolid hacemos mucho de eso, pero yo creo que el marketing tradicional de hablarle al usuario eh, y explicarle por qué elegir mi producto, mi servicio, y cuál es el, el rol que esta marca tiene en, en tu vida, creo que... Eh, Va, va a volver a estar un poco más en y va a estar mucho más balanceado. Veníamos con, un, eh, veníamos con un péndulo totalmente volcado hacia el lado de todo lo que es performático es lo único que importa y creo que vamos a salir con un mix eh, mucho más balanceado.
1: Tengo una pregunta para ti, que me preguntan específicamente por el mundo del delivery. ¿Qué debiéramos esperar el próximo año en términos de delivery? ¿Debiera crecer significativamente o no? ¿Y si la gente vuelve o no a los restaurantes?
0: Pues sí, no, nosotros mucho del trabajo que hacemos de educación y por el tema de penetración lleva a que esperamos que el delivery crezca y trabajamos eh, sistemáticamente para que el delivery crezca. Eh, nosotros en marzo crecimos, por ejemplo, incluso en restaurantes. Abril viene creciendo, entonces la, la idea es que el, el delivery siga creciendo. En cuanto al tema de volver a restaurantes, una... La única respuesta seria que yo podría dar es una pensando en China y otra es una pregunta al grupo, ¿no? Entonces, en China, en, en Wuhan, por ejemplo, abrieron y eh, la gente está más o menos volviendo a, a los restaurantes, pero en una... En una pues con, con un volumen bastante menor, ¿no? Y, y ahí hay dos pedazos, ¿no? Hay, hay un tema que es el, el de la, la recesión económica, que es muy fuerte, el disposo de Lincoln baja, hay menos, menos tipo de, de, de compra a ese respecto. Pero después está la segunda, que, que hago el segue a, a, a la pregunta, y es, mira, abren mañana todos los restaurantes de donde estés, en Chile, en Buenos Aires, en el DF. ¿Vas a volver? No sé. Algunos sí, algunos no. Tal vez habrá alguna caída. Eh, yo creo que dentro del mundo de delivery que estamos viendo nosotros, nosotros ya veíamos viendo una transformación muy muy fuerte a eh, restaurantes 100% digitales y cuando lo ves, los restaurantes están 100% digitales ahorita, están, le está yendo bastante bien ¿no? sobre todo los top performers de 100% digital entonces yo creo que se va a acelerar esta tendencia de, de que la gente eh, pide de estos restaurantes que permiten ahorrar una cantidad de costos y transferirle el valor al usuario y, y poder tener como sushi a un real en Brasil o, o poques a 15 reales o cosas de ese estilo. ¿no? Entonces, en, en resumen, es, es, en China la gente no ha vuelto. Va a ser una pregunta bastante personal y en términos de
1: restaurantes, los que van 100% digitales, eso va bien. Esa es una última pregunta a los dos. Muchas de las personas que están eh, con nosotros hoy no vienen de compañías nativas digitales.
0: ¿Cuál es el tipo de industria? Entonces, hay unas industrias que están en, en eh, bajo, digamos, como un, un, un ataque, pues. Conservar cash. Eh, pago más tarde a proveedor. Todo, todo lo que el playbook de McKinsey, de RTS, haría para hacer un transformation de cash management, pues. Eh, habiendo hecho eso y siendo un poco más, más bullish hacia afuera, a mí me gusta mucho la idea de, de invertir en storytelling. Y, por ejemplo, en, en Consumer Brands, nosotros hemos visto un spike muy, muy fuerte en los productos que tenemos dentro de Rappi eh, para poner la marca en frente de los consumidores en, en los supermercados o los diferentes productos que tenemos para, para hacer ese storytelling a través de Rappi. Entonces, yo haría, yo haría fuerte eso. Y lo otro que haría muy, muy fuerte es, es invertir en Way of Working con estas tecnologías digitales por ejemplo, dijiste ahorita o antes de que comenzara la charla que había alguna gente que no le dejaban usar Zoom en la empresa. ¿Sí? Claro, hay que tomar unas medidas de seguridad y todo lo que sea. Pero esto es inaudito. O sea, en este escenario uno tiene que invertir fuerte en way of working. Y, y hasta va, cash management, el tema de storytelling para las marcas y, y invertir en, en way of working digital, yo haría eso muy fuerte porque van a tener muchos, muchos empleados y se lo digo de manera muy, muy transparente. Ustedes van a tener alguna gente que si la obligan a ir a la oficina, yo me lo robo. ¿Sí me y, y no los hago ir a la oficina. Entonces, ese, ese tipo de cosas hay que, hay que pensarlas y, y cale ya mismo.
2: ¿John, estás de regreso? Lo primero en una relación tradicional es dar los primeros pasos. No, no, no buscar la mega estrategia sino dar los primeros pasos en esa esta transformación pero creo que empieza por la transformación tratar de dejar atrás el legacy yo creo que estas organizaciones eh, lo que las complica es que lo que los hizo exitosos para llegar hasta acá potencialmente es un lastre para poder llegar al siguiente nivel yo hablo del legacy legacy thinking legacy systems legacy processes legacy culture hay una cultura eh, y parte de esa cultura de legacy es también tener un miedo a dejar de hacer ciertas cosas que nos han re resultado y nos han funcionado muy bien en el pasado y animarnos a probar algunas cosas eh, nuevas. Eh, yo empezaría por ahí, porque creo que el riesgo si tratan de armar un PowerPoint y que el PowerPoint sea el camino perfecto, esto es el camino hacia lo digital, es empezar los primeros pasos asumiendo que me voy a equivocar, y cuanto más rápido me equivoco, más rápido aprendo y más rápido corrijo. Eh, pero creo que empieza por un cambio de, de chip. Eh, nosotros en Mercado Libre, y, y yo estoy dando el ejemplo, a pesar de que somos una empresa digital y demás, digo, esta crisis la vimos como una oportunidad, y la vimos como una oportunidad de desafiar todo lo que estamos haciendo. Y animarnos a hacer cosas distintas, a pesar de que eso no funcionaba muy bien un mes atrás y dos meses atrás. Y el mindset es, alguna de las cosas que estoy probando... Voy a volver dentro de tres meses y te voy a contar, Mauricio, que, que, eh, que no funcionaron. Y no pasa nada porque este, eh, aprendimos algo y corregimos algo. Eh, yo creo que pa pasa por ahí. Dar los, los, dar los primeros pasos y animarse a fallar y fallar rápido y tratar de sacarse de encima un poco el lastre organizacional.
1: Bueno, primero quería agradecerles muchísimo, eh, tanto a Andrés y a ti como a John, eh, la verdad por brindarnos tiempo en un momento de tanto trabajo eh, y por compartir con nosotros eh, esta conversación muy interesante eh, espero que estos aprendizajes sean relevantes para todos los que se conectaron hoy a esta sesión virtual mañana tenemos una nueva sesión de McKinsey Talks eh, van a participar Luis Alberto Moreno, el presidente del BID y Andrés Cadena, quien lidera nuestra práctica de sector público y van a conversar sobre cómo reiniciar la economía durante la crisis del COVID-19 Asimismo, le recordamos que este capítulo y los anteriores los pueden encontrar en los playlists de Spotify y YouTube que estarán subiéndose en los próximos días. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena tarde.